0: seja o nome do Senhor. Muito bem, irmão, hoje nós vamos falar ah, sobre o que a gente lê em Tiago 1,19. Uma palavra importante para esse tempo que se chama hoje. E eu dei o tema para essa palavra é, o seguinte: ouvir ou falar. O que, que você acha? O que, que é mais importante para nós, ouvir ou falar? Bom, essa resposta vai depender da vida que cada um quer ter e viver. Dependendo do que você sonha para a sua vida, fala, 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 fala. Dependendo do que, dependendo do que você quer para a sua vida, escuta, 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 escuta. Isso vai de cada um. Portanto, é absolutamente subjetivo. Absolutamente pessoal. Pessoal. Bom, como alguns de vocês pode responder. Eu prefiro falar outros. Eu acho mais importante ouvir. Para que a gente não viva a nossa vida concordando com o da direita, concordando com o da esquerda, eu sempre opto por ouvir a palavra. Eu acho tão simples e eu acho complicado é não... É, é entender como é que algumas pessoas não entendem isso. Que nesse mundo de tantas vozes e confusões existe... Uma voz a ser seguida, que, sendo seguida, a gente não se perde de jeito nenhum, que é a voz do Senhor na palavra. Tiago 1,19 diz assim, ó Saber isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. sabei isto, meus irmãos, Todo homem, não escapa ninguém, seja pronto, apto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então se eu ouço a palavra que diz assim, Neil, esteja pronto para ouvir, e seja tardio para falar, aí vem a pergunta, ouvir, ou falar. O que você acha que é mais importante à luz da palavra? Ouvir. E mais. Vamos imaginar que a gente traduzisse essa fala do apóstolo Tiago para uma linguagem bem, bem contemporânea. Eu acho que Tiago estaria dizendo aqui, ó. Ouça, 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 ouça e cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. É o que ele está dizendo aqui. E se eu não ouvir e falar? Você vai viver irado na vida, irmão. É como se o texto estivesse dizendo aí, se você perder a capacidade de escuta, de analisar o que foi dito, responder antes de ouvir, o que foi dito vai te irar. Como a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, você vai viver em pecado. Agora, se você desenvolve a capacidade de ouvir, para que quando falar, se necessário for, for como resposta e não como defesa, não como arma de ataque, então você não vai passar pela vida iracundo. Consequentemente, porque não há ira no coração, há espaço para o amor, há espaço para a solidariedade, para a generosidade, para tudo que gera vida na nossa vida. Olha, pastor, interessante o que o senhor está falando. Então, essa raiva toda que a gente carrega dentro pode ser porque nós perdemos a capacidade de ouvir e a gente fala demais? Não, não pode ser não, irmão. É. 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 Não tem como estar cheio de ira se você ouve. Não vou melhorar. Há como até estar cheio de ira. Mas não há como você se entregar a essa ira, produzir nessa ira, se você tiver boa escuta. Ah, eu carrego muita raiva dentro de mim. Tem coisas que eu vejo, irmão, que, que eu tenho a sensação que, que, que o, o monstrinho verde dentro de mim vai, vai rasgar minhas roupas. Assim. Sensação de, de ira. É, tem, uma, tem uma cena, eu gosto muito dos Vingadores, né? esse negócio de super-herói, mexe comigo a beça. Projeção infantil, né? quase todo homem gosta de super-herói. Aí tem uma, uma, uma cena do filme dos, dos, dos Vingadores... Eu não sei qual deles é, acho que era de Ultron. Aí o, o céu se abre aí, entra os, os monstros vão descendo, aí desce aquele monstrão grandão, tipo uma cobra voadora, os Vingadores estão todos aqui, aí chega o Hulk, o, o David Bennett, na, na, na motinha dele, tec, 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 pô, chegou você, até que enfim. Aí ele chega, ele é sempre muito manso, né? Aí vem o monstrão de lá gigante voando, aquela lagartixa gigante. Aí o, o Capitão América fala assim, está oh, na hora de você ficar com raiva, né? Aí ele está aqui conversando, aí ele vai em direção ao monstro, olhando para trás, fala assim, esse é o problema. Eu estou sempre com raiva. Aí ele vira Hulk e vem um monstrão, ele mata aquele monstrão. Uma cena emblemática. O problema é esse, eu estou sempre com raiva. Eu acho que eu estou sempre com raiva. Mas eu nunca me entreguei a raiva. Às vezes eu vejo jornal, irmão, eu fico com a raiva. Raiva, raiva mesmo. que é isso, pastor? O crente não sente raiva. Então eu não sou crente, ô miserento. Todo ser humano sente raiva. Você acha que Jesus sentiu o que quando ele chutou o pau da barraca lá no, 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 no templo? vendo os vendilhões do templo, transformando o templo de Jerusalém em negócio. O que você acha que Jesus sentiu? Pois é. A raiva é humana. O que a gente não pode é se entregar a essa raiva porque ela acaba com a nossa vida. Iraivos é um sentimento humano, mas você não pode se entregar a ele porque toda a produção na raiva, na ira, é pecaminosa, porque a raiva embota o raciocínio. Então quem age é o bicho, é o monstro, é o homus anima e não o sapiens, é bom entender? Só que essa raiva é perniciosa se ela é o nosso sentimento comum, porque ela nos adoece, ela gera câncer no nosso corpo, ela nos deprime, ela nos tira o sono, ela, ela desconfigura a qualidade da nossa existência. E essa raiva, ela está intimamente a essa nossa capacidade de ouvir e falar. Ouvir ou falar, depende da vida que você quer ter no caminho. Pois bem. Lembrando que essa palavra é um imperativo. É uma ordem, não é uma sugestão. Oh, gente, quando der você ouvir, você ouve. Se não der, xinga a mãe dele. Não é isso que está dizendo aqui, não. É um imperativo. Todo homem, todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, ou seja, demore para falar, leve tempo para responder. Por quê? Porque o que você está ouvindo, você está mastigando, você está discernindo, você está analisando, você vai agir com razão e você vai ver que muitas das nossas ações é o mais absoluto silêncio. É a não ação. Não agir é agir também. É não lançar pérolas, a porcos. Isso é a Bíblia. Bom, diante desse imperativo aqui, eu posso fazer uma afirmação sem medo de errar. Eu faço uma afirmação sem sombra de dúvidas. Todo homem esteja pronto para ouvir e seja tardio em falar. Diante dessa palavra, eu afirmo, nós somos uma geração de desobediência. Uma geração de desobediência, pastor. Por quê? porque a gente fala, 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 e não ouve mais ninguém. Nós estamos falando o tempo todo. Estamos produzindo o tempo todo. Estamos falando, estamos falando. Estamos falando, falando, falando. falando. Estamos nos metendo, estamos, estamos opinando. Estamos, 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 estamos. E a Bíblia diz, olha, não fala. Não fala, contém o teu ego. Contém esse espírito beligerante que você tem. Isso vai te matar, isso vai voltar para você, isso é semente. Tudo que você clica volta para você de alguma forma, volta de forma consciente, e o pior, de forma inconsciente. Está voltando e você nem está vendo que está voltando. Quando você vai descobrir, você já está doente, não sabe por quê. Ouça, fale menos, tecle menos. Como nós somos a geração que fala demais, nós somos a geração em desobediência. Alguém me perguntou outro dia, pastor, por que, que tudo hoje dá briga, meu Deus do céu? Por que, que tudo acaba em guerra? Por que, que tudo acaba em briga? Por que, que tudo acaba em litígio? Por que que tudo acaba em, em, em beligerância? Porque nós vivemos num tempo onde ninguém escuta ninguém. É porque nós perdemos a capacidade de escuta. Eu já falei isso mil vezes. Está todo mundo falando, mas ninguém ouve. Como nós vivemos em rede, rede só tem boca, não tem ouvido. Já falei isso mil vezes. Ora, se você fala, eu não ouço. Se eu falo, você não ouve. O que, que vai dar nisso? Vai dar em guerra. Não tem jeito. Perdemos a capacidade de escuta? Vamos viver em guerra. Nós vamos viver em beligerância. Nós vamos viver em litígio. E nós vivemos em litígio. E o pior, nessa guerra, ninguém ganha. Todos são perdedores, todos saem feridos. Nós vivemos numa sociedade absurdamente ferida. Nós vivemos numa sociedade absolutamente doente. Nossas produções são a prova cabal disso. Por quê? Nós estamos nos machucando o tempo inteiro e não ouvimos mais ninguém. Agora, na vida espiritual, irmão, teria surdez espiritual alguma consequência? Mas é claro, né? Principalmente na nossa fé. Na fé cristã, o ouvir é algo fundamental. Não dá para ser cristão sem ouvir. Não tem como. Ah, para você ter uma ideia, a palavra ouvir, na Bíblia Sagrada, aparece em 1085 versículos. Você tem noção do que é isso, irmão? 1085 versículos na Bíblia falam sobre ouvir. No Velho Testamento, a palavra shema ou shema. No Novo Testamento, a palavra upakoi. Duas palavras que dão tradução à palavra ouvir. Mas... As palavras upakói e Shema, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento, ambas as palavras podem ser traduzidas também como obedecer. Ouvir é obedecer. É a distinção, como já ministrei aqui nesse tabernáculo, entre ouvir e dar ouvido. E você vai se lembrar disso... É como se eu dissesse para alguém que está sentado, levante-se. E ele continua sentado. Ele me ouviu. Mas por que continuou sentado? Porque resolveu não me dar ouvido. Resolveu não obedecer. Então, ele captou o som, levanta. Mas não obedeceu, ficou sentado. Ele ouviu, mas não deu ouvido. Diferente do outro para quem eu disse, levanta, ele ouviu a mesma coisa e ficou de pé. Esse ouviu e deu ouvido. Dá para entender? Então, à luz da palavra, ouvir é mais do que captar som. Ouvir é se comprometer com o som captado. Estou sentado, levanta, Neil, me comprometo com o que eu ouvi e me levanto. Isso é ouvir. Isso é dar ouvido. Levanta, Neil, se eu permaneço sentado, eu ouvi, mas não me comprometi com o som ouvido. Pois bem, é, ouvir na palavra é mais do que captar som, é se comprometer com o som captado. É dessa escuta que a Bíblia diz lá que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir é... É uma prática fundamental, indispensável para a fé cristã. Agora, olha que coisa interessante. No livro de Apocalipse, é o livro da escatologia, do escatom, que fala sobre o fim dos tempos, sobre as últimas coisas. Esse livro... é. Interessantemente, começa com, carta, com uma carta escrita às sete igrejas da Ásia. E é claro que Jesus sabia que quando o escatom chegasse, o Apocalipse, as igrejas da Ásia já não existiriam mais, como não existem. Então, é óbvio que a carta às igrejas do Apocalipse são cartas para as igrejas de Jesus em todas as eras, em todos os tempos. Mas todas apontando para o final, para o escatom, para as últimas coisas. Agora, nas sete cartas, cada uma com as suas particularidades, nas sete cartas tem uma coisa em comum. Todas elas terminam assim: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Já ministrei sobre isso aqui, você se lembra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que, que essa palavra é repetida em todas as igrejas? Porque o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, sabia que uma das marcas distintivas da geração do tempo do fim era a perda da escuta. Não só a escuta biológica, mas a escuta espiritual. E o Senhor está dizendo para as igrejas do final o seguinte, olha, vocês que estarão no tempo do fim, vocês que farão parte da geração do Tempo do Fim, farão parte de uma geração que não terá mais escuta espiritual. Mas se você for daqueles que fazem parte da minoria que tem escuta espiritual, ouça. Comprometa-se com o que a palavra diz. Eu acho isso interessante, irmãos. Vocês vão perder a capacidade de escuta. Ao passo que o texto diz... Todo homem esteja pronto para ouvir. Todo homem seja tardio para falar. Ouça, 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 ouça. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Fala menos, ouve mais fale só o necessário, fale só o que for indispensável, fale só aquilo que for necessário para, para a comum edificação, que a tua palavra seja pedida, que a sua palavra seja necessitada, que a tua palavra seja reivindicada, que a tua palavra não seja palavra para quem alguém diga, calha a boca, você fala demais. Somos uma geração de desobediência. Muita fala, pouco conteúdo. Muita guerra, pouca cura, muita exposição e pouca qualidade de vida, porque nós perdemos a capacidade de escutas. E na vida espiritual isso é tão grave, irmãos, porque nós fazemos parte de uma fé para a qual a, a escuta é fundamental. E quando a gente Perde essa capacidade de escuta, algumas implicações graves nos acometem, e eu compartilho com vocês nessa noite. Primeiro, ah, é grave porque Deus só fala com quem ouve, lembra disso? É, eu só falo com quem ouve, imagina Deus. Tu falou com a pessoa, a pessoa dá, dá costa para você, tu falou com a pessoa, a pessoa não sai de celular. Tu falou com a pessoa, ela vai lá e faz tudo ao contrário. Tu fala de novo, ela faz tudo ao contrário. Tu para de falar. Porque você, você valoriza o seu tempo, você valoriza o seu conteúdo, se é que valoriza. E a Bíblia diz que Deus só fala com quem ouve. Quando você lê Isaías 55, 10 e 11, nós é, falamos sobre Isaías hoje de manhã, é, me reporto a ele de novo nessa noite, olha o que, que o texto diz assim... Porque, diz aqui, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e botar, brotar para que dê semente ao semeador e pão que o come, olha só que coisa interessante, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha o princípio Dessa palavra. Caiu a chuva? Caiu. Para quê? Para que a terra seja umedecida, a semente que está plantada nela é umedecida e regada, ela então dá fruto, essa semente tem mais água e ela dá o trigo de onde vem o pão que alimenta aquele que plantou. O Senhor está dizendo, a minha palavra é a mesma coisa. Se a minha palavra for liberada, ela vai regar algo que sendo regada vai produzir alimento, vai produzir algo que seja benéfico para quem está no seu entorno. A minha palavra nunca volta vazia. Então, o que, que o texto está dizendo? Se a palavra... Sempre produz o fruto para a qual liberada, o que, que Deus está dizendo? Eu só falo com quem eu sei vai captar o som da minha fala e vai se comprometer com esse som. Eu só falo com aquela gente que está sentada, eu mando levantar e levanta. Eu só falo com aquela gente que eu sei que não, 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 não adulterarás, não matarás, ah, obedeça aos vossos pais, sejam generosos, trazei, ide. E vão e fazem. Deus só fala com quem ele sabe vai ouvir. Deus fala com quem ele sabe vai se comprometer com a palavra liberada. Por que, que a palavra dele nunca volta vazia? Porque ele só fala com quem ele sabe vai ouvir. Ele está dizendo: Ele conhece o meu caráter e o teu, ele conhece a nossa capacidade de escuta ou não. A pergunta hoje muito comum, irmãos, no nosso meio é: por que, que Deus não fala comigo, pastor? Eu vou em algum lugar, Deus me disse, Deus me disse, Deus falou. Grande parte desses mentem, mas grande parte desses diz a verdade, porque Deus fala. Havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, nos fala hoje pelo Cristo. O Cristo é quando ele é, é, estava vivo, lá nos, nos primeiros séculos. Mas quando o Hebreus foi escrito, o Cristo já não estava mais ele, mas o Evangelho já estava sendo compartilhado. Então, ele fala pela palavra conosco até hoje. Nosso Deus é um Deus que fala. As cartas ao Apocalipse é uma prova de que ele vai falar até o final. Ele está dizendo, quem tem ouvidos diz, ouve o que o Espírito diz à igreja. O que, que o texto está dizendo? O Espírito vai falar à igreja até o tempo do fim. O que não haverá é muita gente escutando, mas que o Espírito vai falar, vai até o final. Então ele está dizendo: com quem que ele vai falar? Com quem ele sabe? Está entre aqueles dois ou três que está reunido no nome dele, e que ainda escuta. A Bíblia é perfeita, cara. É só entendê-la direitinho, que você vai ver que ela é perfeita para quem quer viver uma vida regrada, decente, que vale a pena ser vivida. Agora, você prefere ouvir filósofo, você prefere ouvir é, teólogo que está sem comunhão com a igreja, sem comunhão com o pai, você prefere ouvir o direitista e o esquerdista, você prefere ideologia, está com a vida como está. E aí, estando a vida como está, por que não houve a paz? Por que Deus, tu permitiste que eu chegasse até aqui? Eu não permiti nada, meu filho. Eu falei mil vezes, mas você não ouviu. Tanta gente começou com você, não está no mesmo lugar que você. Está num lugar muito mais excelente que você. Por quê? Porque eles ouviram. Eu falei com ambos, mas eles ouviram, você não. É aqui, ó. Ouvir é mais do que captações. É comprometermos com o som captado. Por que que adoecer na escuta é complicado, irmãos? Porque eu nunca mais vou ouvir a voz de Deus. Eu... Eu estava ouvindo um vídeo essa semana, mas eu não tive coragem de botar ele aqui. De um pastor, cara, que, que eu fiquei escandalizado demais com ele. Aquela porta lá tá uma batalha hoje lá, irmão. Deixa eu ver se acha que... Rapaz, mas o cara falava tanto palavrão pregando. Mas o cara era assim, meu irmão, o diabo ficou envergonhado perto dele. Eu não lembro o nome dele. Que coisa de maluco. Você não dá, não dá para eu, eu, eu nem, Eu nem quis botar aqui porque eu fiquei constrangido. Mas o cara falava tanta loucura, tanta besteira. Mas Ele falava com tanto ódio, com tanta. Ele estava falando contra o Covid. O Covid não existe, é coisa do diabo. Usar máscara ele não usaria. Ele já foi processado, pagou multa. Ele rolou com o com, 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 com guarda municipal. Ele pregava xingando palavrão. E o pessoal na congregação dizia: Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Eu falei, Meu Deus do céu, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Está difícil de acreditar em crente para burro. E eu fico pensando, meu Deus, como é que pessoas escutam isso? E não conseguem discernir a palavra do coração do homem? Não conseguem perceber a diferença entre palavra de Deus e palavra do coração do homem que prega a palavra de Deus? Não conseguem fazer essa distinção? de um Deus que diz amor, de um Deus que nos prepara para sermos cidadãos de duas pátrias, sem renegar nenhuma nem outra, totalmente espiritual, totalmente humano, mas vivendo um equilíbrio nessas dimensões da nossa existência. Meu Deus, como é que as pessoas têm perdido a capacidade de escuta, de discernir a palavra de Deus? Pois é, Deus já falou com todos nós e com toda a nossa criação, mas os homens resolveram virar as costas para Deus. E grande parte da humanidade hoje passa por um profundo, por uma profunda angústia produzida pelo mortal silêncio de Deus. Por que, que Deus não fala? Por que, que Deus não faz? Por que, que Deus não se manifesta? Não adianta. Ele fez isso a vida inteira. E para a vida de alguns de vocês não adiantou nada. Nós preferimos ouvir a voz do de nosso desejo, fizemos opção por ouvir a voz da nossa vontade, por ouvir a voz do nosso medo, por ouvir um monte de voz. E a nossa vida foi corrompida, a nossa vida foi viralizada. E o programa de Deus para nós foi desconfigurado. Então quando a Bíblia diz, sejam prontos para ouvir, falem pouco, tardios em falar, ele está dizendo, porque se você não praticar isso, você vai ter que lidar com o angustiante silêncio de Deus. Mesmo que a Bíblia diga que toda a terra esteja cheia da glória de Deus. A sinal da glória de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus, do amor de Deus, em cada canto, irmão, cada passo que você dá, você vê a graça de Deus. cada lugar que você vai, você vê um sinalzinho de Deus, te fazendo um carinho, te fazendo um cafuné. Os detalhes da, da ação de Deus, em tudo, nas mínimas coisas, é impressionante, irmão. A gente entende claramente o que, é que Paulo queria dizer quando disse o amor de Cristo me constrange, porque é, é tanto amor, é tanto cuidado, que a gente sabe que não merece tanto, mas Ele insiste em nos amar e nos abençoar. E é, é, é para mim, muito difícil de compreender é, é pessoas num tempo presente dizendo que duvida do amor de Deus, que questiona a bondade de Deus, que questiona a, a existência de Deus. Ah, pelo amor de Deus, é, é, é. quase que eu digo, merece, né? Merece. Mas eu não vou falar, merece. Quem ficar feio para mim falar isso, né? Mas que merece, merece. Mas eu não vou dizer isso, não. Porque, para quem quer, irmão, experimentar o amor de Deus, Deus está todo aí. Agora, ele só fala com quem ele sabe vai ouvir. Então, para você que tem o um desejo assim, é gigantesco de ouvir a voz de Deus, de entender a, o querer de Deus, Pastor, eu tenho muito. Então, trata de trabalhar a sua escuta. Trata de trabalhar a sua escuta. E entenda que, sobretudo, Deus fala pela palavra. Gasta tempo com essa palavra. O problema é que a gente não quer gastar tempo com a palavra. E a gente quer que Deus, então, use um vaso. Uma vasa. Para que fale na hora que a gente quer. Para que seja um guru gospel. Eu quero, nesse momento... Eu quero, nesse momento da angústia, no momento da dor, no momento da bifurcação, eu não sei que decisão tomar, então Deus vai se manifestar agora como o gênio da lâmpada. Não, é quando você vem na palavra. Diz lá o salmista, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Lâmpada para os pés, é para os pés, tá? Então, é, aonde pisar? Para os pés. Opa, que não dá. Opa, 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 aqui tá, opa, volta um pouquinho. É, lâmpada para os pés. E caminho, é direção a seguir. Então ele nos dá um alvo, ele nos dá um propósito. Mas como ilumina os pés. Ele sabe que para eu chegar lá, naquele propósito, muitas vezes eu tenho que passar por aqui, às vezes eu tenho que passar por lá, porque aqui está perigoso. Daqui a pouco eu venho para cá, opa, volta volto um pouquinho. Mas eu tenho um propósito. Opa, aconteceu um percalço, vou ter que voltar um pouquinho, vou ter que recomeçar, não tem problema, meu pé está iluminado. Eu sei onde eu estou pisando. Ih, desobedeci, quebrei a perna, volta um pouquinho mais. Olha, mas eu tenho um alvo lá, a lâmpada para, o meu, lâmpada para os meus pés, luz para o caminho. Se a gente anda na palavra, as bifurcações não chegam. Mas não, a gente vive dissolutamente como filho pródigo, vira as costas para o pai, e a gente quer que no momento da dor e da angústia, Deus faça um milagre e use o vaso. E aí os vasos aparecem. E muitas vezes desconfigurando a vida de tanta gente. E essa tanta gente frustrada com Deus por causa de um vaso. Que não era vaso. A fé cristã, amada... Ela não é terceirizada. Nós não precisamos de interlocutores para chegar no interlocutor que é Jesus. Jesus é o interlocutor entre os homens e Deus. Eu sou o caminho, ninguém vem ao um Pai senão por mim. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio fazer essa ponte. Só que para a gente chegar a Jesus, a gente não precisa de outro interlocutor. Um interlocutor para chegar no interlocutor não existe. Você não precisa do pastor Neil né? para nada. Meus ovelhas, você não precisa de mim para nada. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Deus não me ama mais do que ama você. Deus não me tem em melhor conta do que tem a você. Ah, pastor, mas o senhor é mais santificado que eu. Deus não ama o santo mais do que o pecador. Deus ama todos igual. Deus ama o, 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 a Madre Teresa de Calcutá tanto quanto ama a Fernandinho Beramar. Ele ama todos iguais. Agora, o prazer que nós damos a ele é diferente. Só que o amor que ele tem por nós não é a proporção do prazer que a gente dá a ele, não. Ele nos ama com amor eterno. Antes da gente nascer, ele já nos amava com esse amor que é eterno. Então, acerte eu, erre eu, ele é pai, ele não é patrão, ele nos ama igual. Então, o pastor, o padre, o, 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 o pai de santo, o, 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 o sacerdote, ele não é o interlocutor entre você e o interlocutor que é Jesus, não. Ele é um membro do corpo de Cristo com um dom que clarifica a palavra para você, que, que, que leva essa palavra até você de uma forma mais explicada. Mas daí você tem acesso direto a Jesus. Não precisa de mim para isso. Agora hoje, lamentavelmente, porque nós perdemos escutas, aparecem os interlocutores até o interlocutor. Crentes que vivem uma fé terceirizada. Não dá um passo sem e na casa da irmã que ora, sem ir na casa do pastor que tem uma oração forte, sem fazer a campanha do, do bispo tal e do apóstolo tal. Pois bem, nós temos uma geração de crentes que está perdendo a fé nos crentes, desacreditando dos pastores, porque nós somos uma sucessão de escândalos, nós somos uma sucessão de picaretagem, nós somos uma sucessão de equívocos, nós somos uma sucessão de hipocrisia, nós somos um testemunho contrário à fé. Em Deus. Por que isso tudo acontece, pastor? Perdemos a escuta. Perdemos a escuta. E o resultado é o silêncio, o angustiante silêncio de Deus. Agora, quando Deus percebe-se sendo solicitado por um filho que ele sabe vai ouvir: clama a mim e responder-te-ei. Para que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vulo conceda. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Do vento, do que mama no seu seio? Ainda que essa se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Como que ele não ouve? A fé, a, a, a Deus é um Deus que só fala com quem ouve. Segundo, a fé só é gerada na vida de quem ouve. Essa é, essa é clássica, né? Mas, olha lá, Romanos 10, 16. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? E Paulo conclui, logo, a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir e dar ouvido. Eu, eu, tô, eu tenho acompanhado o, o Luiz Felipe Pondé, que se diz ateu, para mim não é nem de longe. Para mim já está convertidinho da Silva. Ele está fazendo um curso sobre... O Velho Testamento, em busca do filósofo hebreu. E um curso de alto nível. Um curso interessante. Aí, na minha ignorância, eu reconheço a minha grandiosa ignorância, eu fico pensando assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito na sua palavra. Para mim, tudo história da carochinha. Mas mesmo assim eu vou me debruçar nela por dias, horas, meses, para dar um curso sobre a palavra de um Deus que não existe. Eu sou um camarada pós-doutor em filosofia, estudado no exterior, eu vou gastar minhas horas de vida para estudar uma coisa que não existe. Vocês ficam entre nós, irmão, aqui que ninguém nos ouça? Deus é a inexistência mais estudada do universo, não é, não é É, meu Deus do céu. Porque, eu, na minha ignorância, eu penso, como eu não acredito em Saci Pererê, eu nunca vou estudar o Saci Pererê. Vou levar meu cachorrinho para passear na praia, como eu digo sempre, né? Vou sair para jantar com a minha mulher, vou jogar um futebol com Eu vou gastar tempo estudando o Saci Pererê? Pastor, o senhor nunca falou sobre gnomo. Nem nunca vou falar sobre gnomo. Não acredito na existência de gnomo. Não, vamos fazer um estudo sobre. ontológico, sobre o gnomismo universal. Você está louco. Mas não, eu não acredito em Deus e vou fazer um estudo profundo sobre a palavra desse Deus que eu não acredito. Não é essa fé que. Não é essa palavra que gera fé. É, estudar a Bíblia. Filosófica, antropológica, sociológica, ontologicamente, não gera fé, não. A fé só é gerada quando nós nos comprometemos com essa palavra. Por isso, você pode ter certeza, irmãos, que dentro da igreja de Jesus tem muito pouca gente com fé. Tem muita gente que tem crença. Ele acredita que aquilo é verdade. Mas a fé que capacita para a vida não tem, não. Aquela a respeito da qual Efésios de 2 fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé que salva não tem, não. Ele acredita que isso é verdade. Só. Não quer dizer que seja uma verdade que eu vá praticar, que eu vá adotar como meu estilo de vida para a glória daquele que disse, não. Isso aqui é verdade mas olha a vida que eu estou vivendo. Completamente contrário à é verdade. Crença é uma coisa, fé é outra. A gente está falando daquela fé de 1 João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Porque a mesma fé que gerou salvação, sabe que uma vez salvos, nova criatura foi gerada em nós, Ainda que tenha sido gerado em nós, vamos viver no mundo caído. Um mundo que ainda pulsa em nós e que a gente deseja. Então ele está dizendo, vai ser uma guerra do Espírito contra a carne para que cada um não faça o seu. Então como é que a gente vence o mundo, pastor? É pela fé. A mesma fé que salva me capacita para vencer o mundo. Então como é que as pessoas estão mergulhadas no mundo? Porque não tem essa fé. Falta essa fé aqui. É a mesma fé de Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que, que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque sem essa fé eu não sou salvo. Se eu não sou salvo, eu sou engolido pelo mundo pelo presente século. Engolido pelo presente século, imaginando que eu sou salvo, eu tenho discurso evangélico, mas eu não tenho... Prática evangélica. Então, a minha vida, ela desconecta da minha prática. A minha fala desconecta, desconecta da minha prática. Então, seria um testemunho contrário à minha fala. Então, não posso agradar a Deus. Está claro isso, irmão? Tem como questionar a Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa? Ah, eu creio que tu exime. Não é essa fé que ele está falando. É a fé que me capacita para viver a nova identidade. A identidade de discípulo. Então, desculpe, irmão. É, se eu não me engano com a fé de tanta gente que tem até na nossa igreja, meu, tô, pelo amor de Deus, tem uns camaradas e as meninas na nossa igreja que falam assim, Jesus amado. Aí eu sou da igreja Bastabetânia. Aí, tem, aí por causa dele falou assim, ah, naquela igreja pode tudo. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o que é lá. Por quê? Por causa do testemunho do João e da Maria, que são membros daqui. É, mas pode ser o Roberto da Fernanda, do Juca e da Juca. Do, do, do Onesíforo e da, é, da, da... sei lá, de quem, entendeu? É, é por aí. Por aí. Por causa do mensageiro, desconfigura-se a mensagem. Você vê, está um modismo nessa semana dizendo que a religião é o mal. Por quê? Por causa da flor de lis, por causa do pastor Everaldo, por causa do João de Deus por causa do padre lá de São Paulo que desviou 120 milhões de reais, e um monte de, de escândalos de religiosos. Então, eles olham para o religioso e dizem, a religião é que não presta. Não é a religião, é o mal religioso. O problema é, é sempre o ser humano. O problema não é a economia, é o economista. O problema não é o exército, é o, é o militar. O problema não é a família, é o cônjuge. O problema não é a igreja, é o membro dela. O problema não é o país, é o cidadão. É sempre o ser humano. Não é a coisa que é ruim, mas como se pratica a coisa. Aí o que, que acontece? Por causa dessa dualidade entre o teu discurso e a tua fé, muita gente deixa de acreditar na fé que é gerada pela palavra. Essa fé que salva, essa fé que me capacita para vencer o mundo, essa, café que, essa fé que capacita para que eu vença a mim mesmo, essa fé que me capacita para me livrar da dependência da aceitação alheia, para me livrar da opinião alheia, para que eu banque a minha própria vida, para que Deus se agrade de mim, ah, só pela palavra, só pelo compromisso com a palavra. Porque quando você vive essa fé... E Deus se agrada de você, acabou, irmão. É, o mundo pode te odiar. Se Deus resolveu te abençoar, que se levante o inferno e seus acéfalos. Se levantam para cair em nome de Jesus, acabou. Ah, Pastor João, não guarde você. Jesus me ama. Olha aí minha vida aí, ó. Ah, o, 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 o João disse que vai matar você. Eu já estou morto em Cristo Jesus. Ah, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ah, pastor, falaram mal do senhor, o problema é dele, eu não tenho compromisso com o que falam de mim, eu sei quem eu sou nele. Pronto, viver a fé é vencer esses percalços que desqualificam a vida. E como é que um cristão pode abrir mão disso, meu Deus do céu? Prontos para ouvir, tardios para falar. E por que, que é um problema... Não ouvir, irmão? Terceiro, porque a vida de Deus só flui daquele cuja palavra influi. Qual a influência da palavra sobre a sua vida de fato e de verdade? Pois bem, tua vida só vai fluir a partir da influência que a palavra tem sobre tua vida. Porque se a palavra entra aqui e sai aqui, é isso aí mesmo que você vai ver é isso aí. E cada um de nós sabe o que, que vive, né? É como que Está na beira do rio morrendo de sede. É como estar tá na casa do pão morrendo de fome. É estar tá sentado num baú de joias com as contas todas atrasadas. E os credores à porta. Há um texto na Bíblia muito interessante, João 7, de 37 a 39, A vida de Deus só flui daquele cuja palavra influi, ou seja, ela só sai de quem ouviu. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, olha que coisa interessante, a dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão ou fluirão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha o enredo da coisa. Está com sede? tô? Então vem a mim e beba. Bebeu? Então vai fluir, já água viva. Entrou? Entrou. Vai sair. Simples assim. Não tem pirotecnia... Não tem segundas interpretações, segundas opiniões. Entrou água, entrou, vai sair água. Foi influenciado pela água, então vai fluir água de você. Ah, pastor, e, e aquelas pessoas que toda vez que abre a boca gride, Toda vez que abre a boca é, é, denigre? Toda vez que abre a boca fere? Toda vez que abre a boca machuca? Ué, o que, que você acha que é isso? Mas domingo ele vai para a igreja, não vai? Domingo não disse, ah, assim, oh, pastor, Neil, tem uma palavra tão boa, que palavra boa, a palavra do Neivo. ou oh, Silas Malafaia tem uma palavra tão boa, que palavra boa Silas Malafaia. Oh, que bom ouvir a R. R. Soares, bispo Valdomiro Santiago. Hum. Entrou, vamos ver o que está que saindo aí, ó. Ah, não entrou, não. Pelo que sai, a gente sabe o que, que tem dentro. A boca fala do que o coração está cheio. A boca joga para fora o que entrou no coração. Cara, acabou. Aí eu falo que no Brasil hoje tem muito pregador. Não é pregador, é pregador. O cara prega com raiva, ele fala do amor de Deus com ódio, irmão. Ele fala da paz do Espírito Santo babando. Meu Deus do céu. Toda vez que dá uma opinião no sentido de ferir, você não vê uma palavra de acolhimento, você não vê uma palavra de... De apaziguamento, você não vê diplomacia, duas partes em guerra, entra o homem de Deus e diz assim: oh, vamos baixar a bola aí, gente, paz. Aí você entra com a palavra de Deus, diplomática, palavra de sabedoria, que você acalma o coração, você apazigua, você não pende nem para a direita, você não pende para a esquerda, você acolhe da direita, acolhe da esquerda, apanha da direita, apanha da esquerda, mas você acolhe todo mundo que seja acolhimento, é, é o que a palavra faz, se conserva. Só que a vida de Deus só vai fluir daquele que foi influenciado de fato por ela, não flui daquele que tem simpatia por ela. Ô oh, pastor, sou um simpatizante da palavra. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Agora, a ausência dessa experiência, irmãos, ouvir Deus, fé gerada por tal escuta, vida que flui. Se essas experiências não são verdadeiras em nós, como cristãos, veremos algumas realidades nefastas na nossa vida. Primeiro, nós vamos ver o que eu falei de manhã, apostasia e ateísmo. Que é o que a gente vê hoje, assim... Muito claramente. Hoje, quando você, no meio acadêmico, diz que crê em Deus, você é logo bulinado, vai sofrer bullying. Você que diz que crê em Deus é zoado. Para não ser zoado, a imagem é muito forte em você, você finge que não acredita em Deus. Não acredita em Deus tende para uma ideologia, seja de direita, seja de esquerda. Então nós estamos polarizados. Metade dos crentes aqui, metade dos crentes lá. E eles estão se digladiando, inclusive pastores. Estão nas redes, um falando mal do outro, desconstruindo a teologia do outro. e, e, e Imagina, cara, eu fico me imaginando eu na rede brigando com alguém baixando o nível desse jeito. Meu Deus do céu, Jesus amado, eu, eu não entendo, eu sou jumento demais para esse tempo, eu sou sim, burro demais para entender essas coisas. Eu tento entender, mas eu não consigo entender como que alguém se dá isso. Mas eu respeito, não tem nada a ver com isso, não. Mas a palavra de Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, de 1 a 4, a começar do, do versículo 3, melhor dizendo, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia. Eu citei isso hoje de manhã no sermão. Antes da vinda de Jesus, a terra será varrida por uma fenomenal apostasia. A ponto dele falar que se houverem dois ou três no nome dele, ele estará lá. Para mim essa palavra escatológica, eu falei sobre isso no domingo passado, falei isso no domingo de manhã e repito agora. Se houver dois ou três, eu estou no meio deles. Jesus está falando a respeito do tempo do fim. Como ele diz que uma das marcas do tempo do fim era a perda da escuta, quem tem ouvidos ouça, ou seja, quase ninguém vai ouvir, se você tem ouça, ele está dizendo, eu sei que a capacidade de escuta será arrefecida, mas se você tiver capacidade ainda praticada, ouça, porque mesmo que vocês sejam dois ou três, eu estarei no meio de vocês, porque a apostasia vai varrer todo mundo. Essa apostasia já acontece hoje. Nós vemos um grande número de gente sendo varrida, sendo engolida, pelo presente século, como Demas. tem nada de evangélico lá, só o discurso. A vida está toda desbaratada, toda desregrada. Agora, de onde vem a apostasia? De onde vem o ateísmo? Ué, ambos são filhos do silêncio de Deus. Ah, se Deus fosse bom, não tinha maldade na terra. Se Deus fosse bom, não tinha doença na terra. Se Deus fosse bom, como é que explica o Deus do mal? Se Deus, por que, que Deus nos fala? Por que, que Deus não se manifesta? Porque Ele só se manifesta para quem ouve. O silêncio de Deus gera o apóstata e o ateu. Como essa geração nós já aprendemos, ouve com os olhos, por causa do testemunho dos que estão na igreja, mas não ouvem a Deus. Tem vida é, é, dupla. O que, que acontece? Ah, o seu testemunho acaba gerando mais apostasia e mais ateus. Então, a gente vai ter que lidar com Deus no dia do juízo. Segunda consequência de quem não viveu esses princípios, vida espiritual estéreo. Esterilidade espiritual. Ou seja, no lugar da intimidade com Deus, religião. Como eu falei hoje de manhã, religião é o serviço prestado a Deus sem intimidade com ele. Aí o cara é especialista em templo, em culto, em liturgia, performance, teologia, doutrina. Sabe tudo disso, mas é um, é, um, é um poste por dentro, é um iceberg por dentro. Não sabe o que é misericórdia, graça, humanidade, generosidade, gentileza, afetividade. Ele não sabe o que é acolher. nada, ele é um performático esterilidade espiritual. E para a gente terminar, terceira consequência, a ausência de vida na vida dos homens. Ah. ah, eu sou um homem de Deus. É. Eu só não sei se... Deus te tem como homem dEle. Nós já lemos João 7,38, onde Jesus diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão, fluirão rios de água viva. Bebi, dele bebi. Essa água não vira água parada, ela vai ser uma fonte que jorra para a vida eterna. E se eu não bebi da palavra? Ela nos jorra. A ausência de vida na vida. Viver na fé cristã, não a fé cristã. Vou repetir. Viver na fé cristã. Sem carregar esse rio. É fazer opção por carregar a morte. Eu vou repetir, viver na fé cristã. Porque não se vive a fé cristã sem que esse rio jorre. Mas eu posso viver na fé cristã sem esse rio. Viver sem carregar esse rio na fé cristã é viver... Carregando a morte. Carregar a morte é inumanamente cansativo. Por que, que a vida tem se tornado insuportavelmente cansativa para quase todo mundo? Porque as águas não se renovam. Cisterna rotas, como diria Baruch, através do livro do profeta Isaías. A vida se transforma numa mesmice insuportável. Porque os rios não jorram. É a mesma água. Essa água apodrece. Essa água enferruja. Essa água cria lodo. Por causa disso, ela passa a ser rejeitada e a gente vai ter que estar na vida buscando fontes que não são a palavra de Deus. Aí está aí o crente perdido no mundo tentando dar sentido para a existência. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Jesus. Me dê competência para entender isso. Eu... Não... eu, eu... Eu estou com dificuldade mais para entender alguns crentes. Eu compro minha missão no corpo ou eu dormi. Mas quando, quando eu prego isso aqui, irmão, eu prego com todo amor do meu coração. Eu tenho tentado me aprofundar na palavra, tentado tirar dela. Aquilo que nela só se acha se mergulhar nela. Porque se você não mergulhar lá fundo nela, você não tira essas coisas, não. Vai ficar aqui, ó, no raso. Lembra da visão do profeta? Entrei no rio, batia nos meus artelhos, no meu cotovelo. Andei mais um pouquinho, batia no meu joelho, nos meus. andei mais um pouquinho, batia no meu, meu lombo, na minha cintura, e até que andei mais um pouco, agora só nado. Eu falei que Ezequiel estava sendo levado a uma relação mais profunda nas águas de Deus. Há uma relação mais profunda com o próprio Deus. Sai da superficialidade, sai dessa aguinha no pé, sai dessa aguinha no joelho, sai da... mergulha nas águas de Deus, porque é nas profundezas que estão os melhores alimentos. Palavras de Deus que fazem diferença na vida só mergulhando nela. Porque se você passar a Bíblia assim, ocorrendo, é como tá lendo um gibi. Vai ter que repetir a mesma coisa o tempo todo. Deus é Pai, Jesus é Filho o Espírito Santo consola. Deus tem uma vitória para você, Deus vai te dar vitória, Deus vai derrotar teus inimigos, teus inimigos cairão. E o, tu, você a é cabeça, não é cauda. É a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. mesma coisa. E a gente tem uma geração ignorante biblicamente, porque o que houve sempre não gera sede. Agora, quem tem sede, irmão, e bebe dessa água, do seu interior, flui em rio de água viva. E esse rio de água viva que flui, não necessariamente, precisa ser fotografado, precisa ser decantado, publicado, externalizado. Não, você vive no seu cantinho, as águas jorrando aqui, ó, na tua mesinha, na simplicidade da tua vida. Você vive com essas águas jorrando... Sem dizer, está jorrando aí, está jorrando, está jorrando, está jorrando. Não, 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 não. Ela jorra. E ela precisa jorrar, é, jorra, dois litrinhos por dia está bom, porque se você tomar dois litros d'água por dia, saúde boa, está hidratado, não é verdade assim? Então eu estou tomando três litros de água por dia. Então, se Jesus jogar na minha vida ó, três litrinhos d'água dele por dia, está ótimo. Não, pastor, eu quero uma caixa d'água. Não, eu vou perder muita coisa. É só por hoje futuro não nos pertence. Agora, se você beber da palavra todo dia, irmão, ouvindo, 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 ouvindo. Cala a boca. Faz um teste essa semana. Tenta não escrever nada essa semana sobre a vida de ninguém. Tenta não comentar nada que você vê no Insta. Tenta não, não, não xingar ninguém. Tenta ficar calado essa semana. Pastor, eu não sei ficar calado. Mas todo... É claro, você não sabe porque você nunca tentou. E você já decretou que você não sabe. Tenta. Tenta. Quem não sabe andar de bicicleta, aprende a andar de bicicleta. Quem não sabe ficar calado, aprende a ficar calado. Quem sabe você não livra sua alma de muitas dores. Porque tudo que vai, falado ou teclado, volta. Tudo volta. Essa lei é universal e é bíblica. Mas a Bíblia nos exorta nessa noite. Que todo homem esteja pronto para ouvir. Tardio para falar. Ouça, 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 cala a boca, cala a boca, cala a boca. E você vai ver que se você restaura a tua escuta, Deus volta a abrir a boca. Porque Ele só fala com quem ouve. Termino exortando a você que perdeu a escuta espiritual. Hebreus 3, de 7 a 11. Podem ir pelo que, como diz o Espírito Santo. Olha só. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram por 40 anos as minhas obras. Por isto me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus me livre e guarde. Irmãos, uma confissãozinha aqui eu estou absurdamente exausto, estou cansado. Ouvi uma notícia todo dia, o ano inteiro, há 30 anos, irmão. Não é para qualquer um, não. Você já tem os seus problemas, você já tem as suas angústias pessoais. Você ainda tem que ouvir. ouvir. Ouvir, 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 E como bom discernidor, não sei se essa palavra existe, da palavra. Bom analista. Ouvir, 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 ouvir. Ouvir, ouvir gemidos, ouvir angústias, ouvir dores, ouvir traições, ouvir... Tempo todo, tempo todo. Má notícia, má notícia, má notícia, má notícia, má notícia, má notícia. Má notícia, má notícia, má notícia, má notícia, má notícia. E você tem que dar uma palavra, você tem que discernir, você tem que aconselhar, você tem que, que concatenar ideias, você tem que apaziguar, você tem que ser um diplomata, você tem que revelar a Deus, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem A cabeça é uma... Você não tem noção. Quando você fala de pastor, eu não posso dar ouvido, porque você não faz a menor ideia ignora 100%. Não tem como te dar ouvido. Você não sabe o que é isso. Estou cansado. Aí eu ouço essa palavra que diz quem tem ouvidos ouve. Ouça. Porque se não ouvir, não entrarão no meu descanso. Se eu não tivesse acesso ao descanso do Senhor... Eu enlouqueceria, eu, eu ia fazer qualquer coisa na vida, menos lidar com gente. E diga que nós não estamos vivendo num tempo louco, diz que nós, como sociedade, não estamos tomados por insanidade ampla, total e restrita. Diz que nós não estamos loucos, insanos. Por que, que nós estamos vivendo uma vida insana, sociologicamente falando? Porque poucos entram no descanso do Senhor. Uma vez eu, eu, eu publiquei, ou publicaram para mim uma frase que eu disse, o pior cansaço é aquele que nos acomete quando buscamos descanso no lugar errado. O pior cansaço é aquele que nos acomete quando buscamos descanso no lugar errado. Se não for no Senhor, buscar descanso é trabalho. Você só vai arrumar umas cansaço para a tua vida. Irmão, estamos todos nós cansados. E por causa disso, muita gente desistindo. E o remédio para o cansaço não é desistência, é o descanso. Mas descansar aonde, pastor? Pois é. Não adianta ir para Angra ficar três dias, você volta o cansaço está te esperando. Não adianta ir para a serra, daqui a pouco você está cansado de novo. Porque o cansaço é para além do biológico, não é só corpo não. É aqui, ó. É aqui, ó eu sei que você me entende. Todos vocês me entendem. Não adianta. Não adianta viajar. Ajuda. Ajuda por um tempo. Mas chega uma hora, irmão. Que tem gente que viaja para se matar. A gente descansa no Senhor. Hoje de manhã eu acordei. Aí o Senhor me levou a Feliciana Amaral. Ah. Noventa e tantos anos, faleceu há pouco tempo. Quando eu era jovem, ele já era velho, tá? Mas era um, um ícone da fé cristã. E... cresci ouvindo suas músicas, seus belos hinos, né? Aí, enquanto escovava dente quanto escovava dente, quanto fazia barba, quanto é, penteava cabelo. Eu botei Feliciana Amaral. Aí minha mente foi lá atrás, mas lá atrás, bem lá atrás, mas muito lá atrás. E me veio a memória, meu pai. Me veio a memória, minha infância. Me veio a memória, anos preciosos de vida que eu é, gastei no Senhor. Anos que, sendo vividos, me trouxeram até aqui. Eu sou o resultado de como vivi minha vida. Você é o resultado de como você viveu a sua vida. O nosso hoje. É o resultado de como nós vivemos os nossos ontem. Por incrível que pareça, o vídeo não está mais aqui. Aleluia. Tá, apareceu. Aí, eu comecei a ouvi-lo. É o que me fez chorar, me levou lá atrás. E a glória de servir a um Deus como nós é que ele escreve a história com a gente, sabe? Aí quando chega o dia mal, tem problema. A gente olha para trás e vai em memória para os dias bons. Tem disso, irmão hoje está ruim a besta então vamos, vamos voltar lá atrás três anos atrás aí a gente traz a memória da vida a gente vai lá atrás e a gente é visitado pelo Senhor pelo que Ele fez lá atrás a gente pode estar sem a a manifestação contemporânea de Deus mas a gente vai lá atrás e se alimenta do que Ele fez lá atrás a gente traz a memória o que dá esperança e vocês abrem mão disso por ideologia da falaciosa pós-modernidade, da exibicionista mentirosa pós-modernidade. Quanta falta de amor próprio, quanta vida desperdiçada, quanto... quanto desperdício de vida. Eu me encontro com tanta gente com câncer querendo viver e não pode. E encontro com tantos de vocês podendo viver e não vivem. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque é ouvindo que a vida de Deus é flui da gente. Boa noite a todos, que Deus abençoe, dando uma semana mais do que vitoriosa. Vamos sair louvando com o Romão. Até terça na live no meu Instagram.